0: In Zeiten von Christian war es auch so, dass man noch ein Jahr angestellt sein musste, bevor man in die Selbstständigkeit wechseln konnte.
1: Das macht mich jetzt etwas alt. Das, <lacht> das ist ja da die Frage, ob man das wirklich nach drei Jahren FH schon so drauf hat.
0: Richtig. Also ich hatte es mit Sicherheit damals. Heutzutage weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, wenn ich diese Gedanken von damals <lacht> nochmal ja. revidiere. Aber.
1: Da war ich momentan ein bisschen planlos habe ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ich, was ich machen werde. Ich habe keine Ahnung, wie viele Patienten ich bekommen werde.
0: Ja, das ist auch irgendwie der Trend. Die jungen Therapeuten und Therapeutinnen wollen auch eher 20-Stunden-Einstellungen oder halt weniger Stunden als die Vollzeit, 40 Stunden sozusagen, um auch die Selbstständigkeit voranzutreiben. Das ist so das Gefühl, das ich habe.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Und zwar habe ich heute Julian und Christian wieder mit dabei, die mir die ein oder andere Frage beantworten werden. Und zwar reden wir heute darüber, was eigentlich die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit sind, mit wie vielen Patienten Julian und Christian eigentlich selbst in die Freiberuflichkeit bzw. Selbstständigkeit gestartet sind und warum sie nebenher weiterhin angestellt bleiben. Und zuletzt sprechen wir auch noch über eine Situation, in der Julian und Christian beide die Sicherheit des Arbeitgebers erst wirklich zu schätzen wussten. Viel Spaß bei der Folge! Das letzte Mal habt ihr euch kurz vorgestellt. Wir sind die Ausbildung durchgegangen und haben auch einen kleinen Überblick gegeben über das, was eben noch folgen wird, warum der Podcast überhaupt aufgenommen wird und so weiter. Und heute reden wir darüber, warum man sich eigentlich selbstständig machen wollen würde. Meine erste Frage wäre jetzt, wann stand für euch jetzt der Beschluss fest, dass ihr euch selbstständig machen
1: wollt? Also ich hatte während der FH eigentlich immer schon den Plan, zuerst in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. So also um die circa fünf Jahre. Und erst dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, mir ist es also einfach sinnvoll äh, vorkommen, dass ich, dass ich mir die ersten Jahre in einem Team etabliere, dass ich dort einfach zusammenarbeite mit meinen Kollegen, Erfahrung sammle, äh, mich austausche und natürlich dazu dazulerne. Und äh, ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, wie, äh, wie ich zum Arbeiten begonnen habe, dass ich einfach schon noch sehr wenig Ahnung von der ganzen Materie hatte und das war schon gut so. Also. Und Ein äh, weiterer Punkt ist noch, der, die ersten Arbeitgeber haben mir definitiv sehr sehr weitergeholfen, ähm, um meine äh, Aus- und Weiterbildungen zum Teil zu finanzieren und haben mir natürlich auch äh, die Zeit zur Verfügung gestellt in Form vom Sonderurlaub. Also wenn man äh, vom Beginn weg als Selbstständiger äh, unterwegs ist, startet, dann muss einem das einfach klar sein, dass, dass man für Urlaub und Kosten äh, selbst aufkommen muss.
2: Mhm, klar.
0: In Zeiten von Christian war es auch so, dass man noch ein Jahr angestellt sein musste, bevor man in die Selbstständigkeit wechseln konnte. Das
1: macht mich jetzt etwas alt. Das
0: <lacht> <lacht> Nein, das, das, war, das, das war bereits bei mir ein Jahr später nicht mehr so. Und äh, bei mir ist die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, bereits in der Grundausbildung gewachsen. Und ich habe dann eigentlich relativ zeitnah, oder, oder zeitgleich das Angestelltenverhältnis und auch gleich die Selbstständigkeit angefangen. Es ging dann eigentlich nur um, um formelle Kriterien wie verschiedene Anmeldungen und Ähnliches, die dann noch relevant waren.
2: Haben euch irgendwelche Punkte am Angestelltenverhältnis nicht gefallen? Was war jetzt die, die direkte Motivation, in das Selbstständige- oder Freiberuflerverhältnis zu starten?
1: Motivation, zu, um, um selbstständig tätig zu werden. Ich glaube, äh, da kann ich einfach dazu sagen, dass, dass, dass es als Selbstständiger vielleicht einfacher ist, sein, sein Ding durchzuziehen in der Behandlung. Sprich, äh, man hat einen Patienten und äh, man, man arbeitet mit dem die ganze Zeit durch. Das ist im Angestelltenverhältnis halt manchmal oder sehr oft nicht so. Man, man tauscht äh, die Patienten durch, es ist nicht so die Konsistenz ähm, zu, zu, zu sehen.
2: Mhm. Julian, wie war das bei dir?
0: Motiviert in die Selbstständigkeit zu gehen, hat mich vor allem das, das Kennenlernen der beruflichen Praxis durch die durchweg spannenden Erfahrungsberichte von Vortragenden, die das auch anhand von Beispielen interessant für mich gemacht haben. Und dann im Zuge der Praktika war dann wirklich das, das physische Kennenlernen vom Arbeiten als Physiotherapeut, dann einfach das, was mich dazu gebracht hat, wo ich gesagt habe, gut, das interessiert mich.
2: Mhm, mh. Wobei man ja bei euch nochmal äh, eigentlich dazu sagen muss, dass ihr beide sowohl angestellt als auch selbstständig seid. Deswegen ist bei euch wahrscheinlich eher so ein, so ein Sonderfall.
1: Ja, ich, ich finde äh, die Mischung ganz gut an und für sich. Also ich bin selbst äh, 20 Stunden im Landesklinikum beschäftigt. Mhm. Und ich denke, dass ich das auch in, in naher Zukunft weiter so, so halten werde, 20 Stunden irgendwo in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Und ich weiß auch nicht, wie sich, wie sich das in der Zukunft verändern wird, aber momentan gibt mir das doch eine gewisse Sicherheit für, für meine Familie und für mich. Mhm. Ich denke weiterhin, dass, dass eine Aufsplittung dieser Standbeine, also angestellt zu sein und auch selbstständig zu sein, dass es ein, ein gewisser Vorteil sein kann. Nachteil ist vielleicht schon, man hat schon immer wieder das Gefühl, dass ich in der Praxis zu wenig Zeit für meine Patienten habe, dass ich zu wenig äh, Zeitslots habe, dass ich, dass ich einfach äh, da schon irgendwo zeitlich limitiert bin mit meinen Terminen. Und man hat schon das Gefühl, dass man beide Teile eben nur zur Hälfte ausüben kann. Das heißt, man ist auch äh, im Angestelltenverhältnis einfach nicht mehr vollkommen im Tages- und Wochenablauf eingegliedert. Und es läuft schon einiges an einem, an einem vorbei.
0: Abgesehen von der Sicherheit vom, vom angestellten Verhältnis möchte ich da noch ergänzen, dass das Lernen und Probieren, vor allem als Berufsanfänger, da sozusagen unter den Fittichen von Kollegen ganz angenehm sein kann und dort auch der fachliche Austausch stattfinden kann. Das ist das, was selbstständige, rein selbstständige Physiotherapeuten durchwegs auch vermissen, mhm dass da eben dieser Austausch mit Kollegen schon sehr aktiv und proaktiv gemacht werden muss und geplant werden muss. Das ist sozusagen da schon, finde ich, auch ein, ein relevanter Aspekt. Die Selbstständigkeit, so wie der Christian gesagt hat, die Freigestaltungsmöglichkeit ist dadurch dass das natürlich Angenehme. Was auch angenehm ist, ist die Eigenverantwortung, die man hat, weil das wertet schon die Arbeit auch ja, vom Gefühl her auf, finde ich.
2: Mhm, mhm. Ja, je nachdem. Für manche ist es angenehm, für andere ist es wahrscheinlich ähm, ja auch ein bisschen angsteinflößend, so viel äh, Verantwortung selber zu übernehmen.
0: Genau, das, das mhm. kann durchweg sein. Wobei ich mir denke, dass, dass die Grundausbildungen von heute schon sehr gut vorbereiten darauf. Mhm. Nichtsdestotrotz, auch ich, ich habe mich damals ja, sehr fit gefühlt dafür, selbstständig tätig zu sein und, und dachte, ja, jetzt habe ich eh ein gutes Handwerkzeug gelernt und weiß eh von allen Seiten ganz viel. Wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Zeit mit dem, was ich inzwischen an Weiterbildung und, und Fortbildung hinter mir habe, dann ist das durchwegs interessant, wie man da schon noch einiges dazulernen kann, was man dann ja durchwegs auch als Mangel am Anfang ansehen könnte.
2: Ja, du bringst mich eh schon zu meinem nächsten Punkt. Was glaubt ihr, wie viel Berufserfahrung für ein, also für ein, eine Selbstständigkeit notwendig ist? Es, ist? es macht ja wahrscheinlich nicht sehr viel Sinn, direkt nach dem Studium eine eigene Praxis zu gründen, sondern erst einmal ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Es ist halt die Frage, wie viel braucht man, um dann selbstständig zu werden?
0: Also aus heutiger Perspektive, wenn ich da noch einmal anfangen müsste, dann wäre tatsächlich wahrscheinlich der, der Rahmen von ein bis drei Jahren im Verhältnis sinnvoll. Mhm. Weil, so wie der Christian schon erwähnt hat, die Weiterbildungsmöglichkeiten schon möglich sind als, als äh, Selbstständiger im Angestelltenverhältnis. Ist es aber so, dass es teilweise relativ limitiert ist. Das heißt, da muss man schon schauen, wie man vorankommt heutzutage. Ich hatte das Glück, dass ich sehr gut unterstützt wurde anfänglich in, in meiner Karriere. Aktuell ist es so, dass, wenn man da so die Angestelltenverhältnisse ansieht, die Fortbildungsmöglichkeiten sehr limitiert zum Teil sind und sich größere Konzepte, die man da erlernen möchte, schlecht ausgehen.
2: Also, du würdest sagen, es wären ungefähr ein bis drei Jahre.
0: Ein bis drei Jahre, hätte mhm. ich gesagt, wäre so ein, ein Rahmen, wo man ja mal gut hineinkommen kann in den beruflichen Alltag mhm. und sich orientieren kann, auch wohin es gehen soll dann.
1: Da, da kann ich in Julian nur beipflichten, also bei mir war es definitiv so, nach Abschluss der FH habe ich eigentlich absolut nicht die Sicherheit und auch nicht das Selbstvertrauen gehabt, dass ich sofort freiberuflich tätig werde. Mhm. Wie ich eh schon gesagt habe, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich noch doch zu wenig Ahnung habe über, über, die ganze, über die ganze Materie. Und auch aus heutiger Sicht, also zwei, drei Jahre wären für mich also irgendwo ein Rahmen, der sinnvoll ist, als Angestellter zu verbringen und Erfahrung zu sammeln. Mhm. Das Problem ist halt eher, auch noch, dass es vielleicht an den freien Stellen mangelt, dass es einfach in der heutigen Zeit schon weniger... Arbeitsplätze gibt. Also Man kann sich, man hat auch gar nicht mehr die Chance, dass man, dass man in ein Angestelltenverhältnis startet und sehr viele Berufsabsolventen müssen eigentlich in die Selbstständigkeit gehen. Also da finde ich, da wäre es natürlich fein, wenn man da zumindest in eine Gemeinschaftspraxis einsteigen kann, sofern es dort hat Unterstützung beim Know-how und bei Administration gibt. Ich war ja selbst zum Beispiel auch in einer Gemeinschaftspraxis. Bei uns war es so, wir waren zu viert. Und es hat doch wieder irgendwie jeder sein eigenes Ding gemacht und es war kaum Austausch, weil jeder seinen eigenen Plan gehabt hat. Also das, das müsste irgendwie ein Team sein, was, was äh, einen Jungen oder eine junge Physiotherapeutin ähm, heranzieht und, und aufbaut. Das wäre wahrscheinlich dann optimal, würde ich sagen.
2: Ja, aber das ist ein spannendes Thema. Das steht auch auf unserer Agenda und darüber reden wir auch nochmal. Ähm ja, zurück zum Thema Berufserfahrung. Würdet ihr sagen, dass jetzt neben Berufserfahrung und äh, natürlich dem Startkapital noch irgendwas sehr, sehr wichtig ist, um in die Selbstständigkeit dann zu starten?
0: Vor allem die Fähigkeit, reden zu können, <lacht> würde ich mal so schreiben. Das wäre gut, ja. Weil die Argumentation von dem, was man tut, ist durchwegs relevant und es verständlich und durchwegs auch evidenz- oder wissensbasiert zumindest nach bestem Wissen und Gewissen den Patienten und Patientinnen erklären zu können.
1: Das also ja da die Frage, ob man das wirklich nach drei Jahren in schon so drauf hat. Richtig. Also ich hatte es mit Sicherheit
0: damals. Heutzutage weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, wenn ich diese Gedanken von damals nochmal revidiere.
2: Ja, aber es ist natürlich schon wichtig zu erklären, was man dann da genau macht und dass der Patient es dann natürlich auch versteht, da hast du schon recht, dass man sich da gut ausdrücken muss.
0: Was ich mal denke, was da noch relevant sein könnte, abgesehen von der, der Liquidität jetzt, um da netwege Praxisräumlichkeiten, sei es anzuschaffen oder anzumieten, äh, geht es auch darum, dass man durchwegs das, die, die Weiterbildungsmöglichkeiten überdenken sollte, weil die gehören auch finanziert und auch von der Zeit her sind die teilweise relativ aufwendig. Und da muss man durchwegs auch, Finde ich genau kalkulieren, weil, wenn man sich in der Physiotherapie nicht weiterbildet oder prinzipiell im medizinischen Bereich nicht weiterbildet, dann hinkt man da durchwegs recht rasch einmal nach. Das ist so mein Eindruck. Hm. Ja, so.
2: Mhm. Unter den formalen äh, Voraussetzungen, was ähm, braucht man denn, um überhaupt selbstständig sein zu dürfen? Also, wie war es bei euch? Wer hat euch da äh, weitergeholfen bei den ersten Schritten?
1: Also zu den formalen Voraussetzungen, wie der Julian vorher schon gesagt hat, zurzeit ist es notwendig, dass man eine abgeschlossene äh, Ausbildung zum Physiotherapeuten hat. Und man muss äh, seit 2018, glaube ich, war das, äh, im Gesundheitsberuferegister registriert sein. Ansonsten ist, glaube ich, nichts notwendig, um selbstständig tätig zu sein. Äh, Informationen haben wir gekriegt äh, von Physio Austria, also unser Bundesverband ist da, äh, wenn man Mitglied ist, äh, da sehr auskunftfreudig, äh, mhm. über Kollegen, äh, Steuerberater, Bezirkshauptmannschaft damals noch. Mittlerweile äh, kann man sich die Informationen wirklich über die äh, über eine Gesundheitsberufe-Register mhm. holen.
0: Mhm. Also äh, tatsächlich das Erste, was du da gesagt hast, wo man die Informationen herkriegt, ich würde auch Physio Austria da ganz groß erwähnen, weil das für die Physiotherapeuten ein, ein finde ich, sehr, sehr wertvoller Informationsanker sein kann.
2: Okay. Ähm, ja, was waren denn eure ersten wirklichen Schritte bei der Gründung, beziehungsweise bei eurem Start in die Selbstständigkeit? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also meine ersten Schritte waren damals äh, der Weg zur Bezirkshauptmannschaft. Bei dir war das auch so. Ja, ja, das, ja. Das das war, das Im Vor-2018 war das der Weg über die Bezirkshauptmannschaft. Eine Meldung äh, hat man machen müssen, damit, dass man äh, freiberuflich tätig werden möchte mit Berufssitz der nächste Schritt war dann auch noch für sich die Sozialversicherungsanstalt, die SVA, dass man dort meldet, dass man selbstständig werden möchte. Mhm. Die haben mich dann gleich gefragt, wie viel wird, werde ich Umsatz machen? Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wie, wie viel im ersten Jahr auf mich zukommt, ob man jetzt sozialversicherungspflichtig wird oder nicht. Da war ich momentan ein bisschen planlos. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was ich, was ich machen werde. Ich habe keine Ahnung, wie viele Patienten ich bekommen werde. Mhm. Es ist aber schlussendlich nicht schlimm, man kreuzt dann an, nein, man kommt nicht über die Grenze, dann ist man gemeldet und man hat keine Vorauszahlungen und man kann das auch sehr gerne oder sehr gut dann im Folgejahr abrechnen und man muss ja dann mit einer Nachzahlung rechnen. Das heißt, man sollte sich ein gewisses Polster von den Einkünften, ich lasse mir zum Beispiel immer 50%, rechne ich von meinen Einnahmen mal weg und die kommen auf ein Konto, das ist mein Polster, wenn ich irgendwelche Nachzahlungen habe. Ja, der nächste Schritt war dann eh schon... Das Finanzamt. Das Finanzamt. Genau. Da braucht man wir. Finanzamt wird einfach eine Meldung gemacht. Und das war's, glaube
2: ich.
0: Mhm. Naja, die, die Zustimmung des Arbeitgebers... Ja, genau. ...ist dann der nächste Schritt. Weil das sollte man schon einholen, dass man da einen gewissen Rahmen an Stunden äh, pro Woche für die selbstständige Tätigkeit aufwendet. Und was man auch... Äh, da sozusagen angibt, ist, dass es nicht das Angestelltenverhältnis beeinflusst. Genau, ja. ja. Mhm.
2: Aber das war jetzt quasi nur bei dem Fall, wenn man jetzt beides macht, sowohl angestellt als auch... selbstständig genau. Okay. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall gar nicht mal so schwer, <lacht> sich selbstständig zu machen.
1: Ich kann nur anmerken, es war, ich habe meinen Urlaubstag genommen damals mhm. und also den Tag habe ich wirklich braucht. Es war schon ein bisschen hin und her gehoppe, äh, von einem Formular zum anderen und äh, vielleicht war ich auch nicht so äh, internetaffin, wie das zum Beispiel der Julian ist. Äh, ich bin wirklich zu den Ämtern gegangen und äh, es hat einfach Zeit gebraucht.
2: Mhm. Aber du hast es innerhalb von einem Tag geschafft?
1: Ja, definitiv.
2: Ja. Ähm, mit wie vielen Patienten habt ihr dann ungefähr gestartet?
1: Puh. Also, ich mit ganz wenigen, also es waren zwei, zwei, bis, <lacht> zwei bis drei in der Woche. Ja. Also, ich war damals, als ich gestartet habe, einer, sogar in einem 40-Stunden-Angestelltenverhältnis. Äh, äh, ich auch. Und boah, das war too much, äh, sehr viel zu machen. Ich äh, habe dann jahrelang mit neben 30 Stunden äh, freiberuflich gearbeitet, habe aber nebenbei auch noch Haus gebaut und äh, war in diversen Weiterbildungen und Projekten involviert. Und es ist eigentlich nicht recht viel mehr als, als vielleicht fünf bis sechs Patienten in der Woche. Mhm. Seit einem Jahr mh, arbeite ich 20 Stunden, also seit eineinhalb Jahren eigentlich, arbeite ich 20 Stunden. Und seitdem ich meine neue, meinen neuen Praxisstandort äh, eröffnet habe, habe ich eigentlich so circa zwischen zehn und äh, 20 Patienten, sagen wir so so. Mhm.
2: Das heißt, es lohnt sich tatsächlich dann schon mit drei Patienten in der Woche. In die Selbstständigkeit zu starten?
0: Wenn man angestellt ist, daneben ja, sonst ist es eher ein bisschen mau. Ich habe eh auch wieder der Christian, angefangen mit 40 Stunden Anstellung, habe dann auch auf 30 reduziert und auch inzwischen auf 20 reduziert, was dank unserer Arbeitgeber zum Glück möglich ist. Mhm. Das ist es, ja, das ist auch irgendwie der Trend. Die jungen Therapeuten und Therapeutinnen wollen auch eher 20-Stunden-Anstellungen oder halt weniger Stunden als die Vollzeit, 40 Stunden sozusagen, um auch die Selbstständigkeit voranzutreiben. Das ist so das Gefühl, das ich habe.
2: Und ist euer großes Ziel dann auch mal komplett selbstständig zu sein?
1: Aus jetziger Sicht, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich, ich finde einfach, die, meine 20-Stunden-Angestellten-Dasein geben mir eine gewisse Sicherheit. Ähm,
2: mhm.
1: ich, man hat jetzt den wieder gesehen, äh, voriges Jahr mit, mit der Pandemie, es kann einfach schnell was passieren und ist Unsicherheit drin, die Leute sind verunsichert. Es bleiben dann einfach Patienten zu Hause, weil sie nicht wissen, obwohl wir nie geschlossen behördlich geschlossen wurden. Es sind dann doch einige Patienten ausgeblieben, weil sie einfach verunsichert waren, Angst hatten. Mhm. Sowas kann natürlich wieder passieren. Ich war damals voriges sehr froh, dass ich meine 20 Stunden am Landesklinikum hatte. Ich habe mir einfach keine Sorgen machen müssen. Das ist schon... Benefit gewesen. Also ich denke, ich werde das die nächsten Jahre sicher so lassen. Okay.
0: Also das ist auch tatsächlich bei mir so gewesen, wo ich das erste Mal in meinem Leben verstanden habe, was meine Eltern meinen mit der Sicherheit eines Arbeitgebers. Okay. Und das war durchwegs genau das, dass das Extrembeispiel einer Pandemie für mich auch so augenöffnend war in diese Richtung, was es bedeutet, angestellt zu sein und auch die Sicherheit eines Arbeitgebers zu haben, der dich dann nicht gleich auf die Straße stellt. Wir haben uns alle sehr entspannt zurücklehnen können und waren trotzdem finanziell abgesichert.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne doch einige, die vollständig in der Selbstständigkeit tätig sind und die haben das auch alle geschafft. Also man muss jetzt nicht unsicher sein oder sie denken, um Gottes Willen, das unmögliche, unmöglich, ich kann nicht selbstständig arbeiten, also das, das, das geht. denke ich auch,
0: ja. weil im weil Staat Österreich sind wir doch alle relativ gut abgesichert von der Seite schon und durch die ganzen Unterstützungspakete, die da geschnürt wurden, sind tatsächlich die Therapeuten auch ganz gut durch die Krise gekommen.
2: Mhm. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was würde für euch dann jetzt für und was würde für euch gegen die Selbstständigkeit sprechen?
0: Also für die Selbstständigkeit spricht für mich auf jeden Fall dieses äh, Arbeiten nach, nach dem eigenen Schema die Eigenverantwortung für das, was man tut und auch das, dass man, ja, dass man dafür auch sehr klar gerade stehen muss. Die Flexibilität in der Gestaltung ist auch ein Thema. Mhm. So würde ich es mal beschreiben.
1: Mhm.
2: Und die, die Kontraseiten an der Selbstständigkeit?
1: Die Kontos könnte ich mir vorstellen, einfach nicht so ein, ein deutlich kleineres Netzwerk an Berufskollegen und auch an, an Fachkollegen aus dem medizinischen Bereich. Da arbeitet man im, im Angestelltenverhältnis einfach schon eng zusammen und kann sich austauschen. Da ist jetzt erst eine,
0: eine Studie von Physi Austria publiziert worden, wo durchwegs das auch herauskam, dass die Interaktion mit Kollegen, die fachlich, der, der fachliche Austausch mit Kollegen im selbstständigen Verhältnis eher kürzer kommt. Also das würde ich durchweg auch ja. als ein Konter Genau, es, es, ist,
1: es ist wahrscheinlich schon auch die soziale Komponente, weil wir haben einfach äh, unter der Kollegenschaft, man hat gemeinsame Pausenzeiten, wo man sich austauscht, nicht nur äh, über Berufliches, sondern es ist doch irgendwo ein soziales Netzwerk äh, mit Arbeitskollegen äh, sich auszutauschen und zu, zu, zu sprechen, Spaß zu haben.
2: Gut, ähm, das war es dann eigentlich auch schon mit dieser Folge. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick zur nächsten Folge. Und zwar reden wir da über die ganzen Behördenwege in Österreich, um die rechtlichen Voraussetzungen. Das haben wir heute ja eh kurz angeschnitten. Das ist dann das Thema für die nächste Folge. Danke, dass ihr da wart und ich freue mich auf das nächste
0: Mal. Danke
1: für die Einladung. Danke vielmals. Tschüss.
0: Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Appointment, der unkomplizierten Praxissoftware. Übrigens nicht nur für angehende Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Um dich voll auf deine Patientinnen und Patienten konzentrieren zu können, brauchst du einen freien Kopf. Mit Appointment verwaltest du deine Termine, Dokumentationen und Rechnungen im Handumdrehen. Das bedeutet weniger Stress mit Administration und mehr Zeit für deine Patientinnen und Patienten. Jetzt kostenlos testen auf www.appointment.com.